0: Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? Yo también. Bueno, hoy me ha tocado empezar una serie nueva que vamos a estar haciendo en en esta próxima semana. Eh, Y es, como ustedes saben, este mes es el mes que se celebra... El día de acción de gracias. O vamos a estar hablando de gratitud. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta mañana, en esta tarde, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que me das de traer tu palabra, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones sean abiertos, Señor, y que tu palabra entre, Señor, a nuestras almas, en una manera especial, Señor. Te damos gracias por esto, en tu dulce nombre. Amén. Vamos a estar leyendo por ti. Thank you. En Primera de Tesalonicenses 5.18. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Wow, una persona lo tiene. Primera de Tesalonicenses 5.18. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. En la la versión Reina Valera dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So, hoy empezamos esta serie nueva y el título de este mensaje es, ¿qué se dice? Cuando nosotros estábamos criando a los niños de nosotros, y estoy seguro que ustedes también, le daban un regalito a los niños de la boca de nuestros padres. ¿Qué se dice? Y instantáneamente, el niño sabía que tenía que decir gracias. Y eso es lo que esperábamos. Soy yo intitulé este mensaje, ¿Qué se dice? En este mes, como saben, ce- celebramos el Día de Acción de gracia. Papi lo llamaba Thanksgiving. Bueno ser bilingüe, ¿eh? Y les voy a dar un breve resumen de lo que pasó en ese tiempo durante el primer día de Acción de Gracia cuando se celebró ese día. La historia y las normas culturales nos dicen que la celebración primera de Acción de Gracia fue en el 1621. Pero un año antes de esa celebración, los peregrinos salieron de Inglaterra en un barco que se llamaba el Mayflower y llegaron a un lugar que se llama Plymouth, Massachusetts. Y fue una jornada de 66 días. Ese número tiene una significancia media rara, van a ver ahorita. Y se encontraron con unos americanos nativos. Y establecieron un tratado mutuo de protección en contra de sus enemigos. Habían tribus que le querían hacer daño a los dos, a los de Inglaterra y también a esas tribus que estaban uh, con ellos. Los peregrinos llegaron durante un invierno terrible y murieron aproximadamente la mitad de todos los peregrinos sufriendo de malnutrición y enfermedad. Los Américos nativos los enseñaron cómo... Sembrar, y en ese noviembre tuvieron su primera cosecha. Como una celebración, el gobernador William Bradford llamó que se hiciera una gran fiesta para celebrar su cosecha y buena fortuna. Mandaron cazadores a buscar carne y llegaron con pavos, con gansos, venado y añadieron al menú. Y le dieron gracias a Dios por su protección y su provisión, y por tres días hicieron una celebración y comieron. Fast forward, adelantando al año 1863, casi 200 años después, el presidente Abraham Lincoln declaró como un día nacional, y esto es literalmente lo que dice la declaración de él, Acción de gracia y adoración a nuestro Padre bueno que habita en los cielos. Un presidente de los Estados Unidos dándole gracias a Dios. Y hoy el Día de Acción de Gracias es el día más conocido por cenas elaboradas, juegos de fútbol americano y víspera de Viernes Negro, Black Friday. No se habla mucho del agradecimiento a Dios. Y les pregunto, ¿debe de ser un día solamente que sacamos para darle gracias a Dios? Les digo que nuestras vidas siempre deben de ser llenas de gratitud. Debemos de tener una actitud de gratitud diaria a nuestro Señor. ¿Y saben lo que es una actitud? Una actitud es un patrón de pensamiento formado durante un periodo de tiempo. Y la ciencia nos dice que toma aproximadamente 66 días en formar una actitud. Piensen en esos peregrinos que estaban en ese barco 66, 66 días formando una actitud. No, 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 no dice nadie en la historia que se estaban quejando del viaje largo. No dice nadie en las historias, nada, na, en ningún lado en la historia, que se quejaron por el viaje largo, por la falta de comida, por las enfermedades. Ses, 66 días de viaje. Y la ciencia nos dice que toma 60, 66 días en formarse una actitud. Pero ¿saben algo? Que toma menos de tres semanas. Romper esa actitud. So fíjense en, en este ejemplo. Vamos a la iglesia constantemente todas las semanas. Y hacemos un patrón, una actitud de adoración al Señor. Y faltan tres semanas a un servicio. Y eso puede romper la actitud de servirle al Señor. 66 days. Si tus pensamientos están enfocados en lo negativo, en los problemas, en las enfermedades, tu patrón de pensamiento formado durante ese periodo de tiempo va a ser una actitud de quejas. Y vas a vivir una vida bastante miserable. La palabra de Dios nos dice que demos gracias en todo tiempo. Y cuando somos agradecidos por algo, debe de ser de inmediato. Y si vamos a ponerle un un ejemplo bastante absurdo, ¿verdad? Nuestros padres nos decían a nosotros, ¿qué se dice? Y inmediatamente nosotros sabíamos que teníamos que decir gracias. Son un ejemplo bastante absurdo. El, El cumpleaños mío es en mayo. Y si la cuñada mía, Alice, la pastora, Me da un regalo en el día de mi cumpleaños y le toma a ella mucho tiempo para pensar qué es lo lo que más le gusta a Mike. Y y me busca un regalo y me lo entrega y es algo que tomó mucho pensamiento. Y yo lo recibo de ella, no le digo nada, lo cojo en las manos, lo miro, lo abro. Lo pongo a un lado y sigo mi conversación. ¿Cómo ustedes creen que se va a sentir mi cuñada? No muy contenta conmigo. Para hacerlo más absurdo todavía, estamos en mayo, voy a esperar hasta el tercer jueves de noviembre para entonces llamarla y decirle, como hoy es el día de acción de gracia, te voy a decir algo. En mayo 15 tú me diste un regalo que me gustó bastante. Tampoco es una actitud de gratitud esperar siete meses en lo que le doy las gracia a alguien que me hizo algo y me hizo un, un, un obsequio que yo esperaba y, que, que, y no podía lograr, esperar hasta el tercer jueves como si fuera un día mágico para darle gracias a Dios. Pero esto tiene fundamentos bíblicos también. En Levíticos, en Éxodos 15 y 17, nos habla de los israelitas. Tuvieron 400 años en esclavitud. Son cuatro generaciones en esclavitud, abusados por sus amos. ¿Y qué les proveyó a, a, los a los israelitas el Señor cuando salieron de Egipto, egipcio? Los israelos, ellos fueron esclavos de los egipcios por 400 años. ¿Qué hace? Dios le manda a Moisés para librarlo de la esclavitud. Les provee una columna de nube de día para protegerlo del sol y una columna de fuego para protegerlo del frío de noche. Dios usa a Moisés para partir el mar rojo para liberarlo de los ejércitos egipcios del faraón. Dios le provee agua dulce cuando cambia las aguas amargas del oasis de Mara en aguas dulces. Dios promete darle salud si hacen lo correcto, obedecen sus mandatos y cumplen todos sus decretos. Y después de salir de Mara, viajaron hasta un oasis de Elín, donde encontraron doce manantiales y setenta palmeras, descansaron y acamparon allí junto a las aguas. Dios les provee maná, maná del cielo y codornices para el sustento de los israelitas y Dios provee agua de una roca en medio de un desierto y en vez de ser agradecido y darle gracias al Señor por su liberación después de 400 años empiezan a murmurar en estos días de que mal agradecido Acabando de ser liberado de esclavitud, se quejaron de las aguas, que las aguas de Mara eran amargas. Aunque Dios los mandó por el desierto, en vez de una ruta más corta para protegerlo de batallas y confrontaciones en contra de sus enemigos, murmuran en contra de Moisés y le dicen que sería mejor regresar a Egipto. Lo acusan de traerlo al desierto para matarlo. Y aunque Dios había dado sombra de día y fuego de noche, se quejaron que se iban a morir de hambre. ¿Ven ese patrón? Era un patrón que no era muy saludable. ¿Y sabían ustedes que los médicos dicen que ser agradecidos o tener una actitud de gratitud es saludable? Hay algo que se llama la nueva ciencia de la gratitud. Y han habido estudios médicos de doctores en la Universidad de California de Berkeley y la Universidad de Harvard, Escuela de Medicina, que que siguieron, que, que dicen lo siguiente. La gratitud hace mejorar la salud emocional y física. Fortalece tus relaciones personales. La gratitud eleva, energiza, Inspira y transforma tu vida. Esa es la ciencia médica diciéndonos que la gratitud trae todo eso. Pero la ciencia llegó tarde a la fiesta. El concepto de gratitud existió mucho antes que en los estudios médicos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente con respecto a la acción de gracias. Y la Biblia más de 140 veces menciona gratitud, acción de gracias. Vamos a ver en el Salmo 69, 30, dice, Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. El Salmo 100, versículo 4, Entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. El Salmo 107, del 8 al 9, dice, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. En Filipenses 4... Versículos 6 a 7 dice, No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y sigue diciendo, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3.15 que gobiernen en su corazón la paz de Cristo, a la cual cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Yo no necesito doctores que me me digan que sea agradecido. Colosenses 3.17, Y todo lo que hagan de palabra o obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, Dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y seguimos por ahí de rol porque la Biblia está llena de estos ejemplos. Lucas 22, 19. Y esto es cuando Jesús está con los discípulos y van a cenar. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios. Jesús mismo dándole gracias a Dios. Y también en Juan 11.41, cuando fue a la tumba de Lázaro, antes de orar, le dio gracias a Dios. En Primera de Crónicas 16.34 dice, Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Son bastantes ejemplos. Más de 140 diferentes versículos en la Biblia. Diciéndonos que tenemos, de, debemos de tener una vida. llena de acción de gracia. No solamente el tercer jueves de noviembre. Pero es, tiene que ser una gratitud diaria. Y la Biblia no nos dice que demos gracias a por todas las circunstancias. El verso nos dice que demos gracias... en... todas las circunstancias. La palabra aunque... Repitan conmigo. Aunque... No le voy a dar gracias a Dios porque tuvo un accidente de carro... y fue una pérdida total. Le doy gracias al Señor porque... Aunque perdí mi carro, libraste mi vida. Nadie se agolpeó. Te doy gracias, Señor, porque el aseguro cubre la pérdida total y voy a tener otro carro. Aunque. No le doy gracias al Señor porque mi carro es viejo y necesita muchos arreglos. Le doy gracias al Señor porque, aunque es un carro viejo, tengo modo de transportación. Un, un corto desvío. Yo tenía un carro, un Malibu del, del 79, que tenía un boquete así de grande en el asiento de la frente del pasajero. Y cada vez que pasábamos por un bache era como un, como un, un cascade, una waterfall, una fuente, como la fuente de... de... So el que estaba sentado en la, en la silla del pasajero, y casi siempre era Lucy, I'm sorry, Lucy. Thank you. Um, necesitaba un paraguas. <laughs> y ese carro, por ese mismo boquete, cogió fuego con el calentón del carburador y, y, y del muffler. Cogió fuego, eh, íbamos camino, yo no sé si veníamos de la iglesia o íbamos de camino. Y era en el Bronx River Park y nos salimos y como que hay un humo en el carro. ¿Y dónde sale ese humo? Y cuando vemos para el piso, al lado de donde estaba sentado, Lucy, estaba eso en fuego. Yo me metí en la grama, sacamos, abrimos la puerta, empezamos a correr y el pobre Michael estaba sentado en el car seat. Sorry, Mike. Pero pudimos sacarlo del carro. Y corto tiempo después de eso, el señor proveyó otro modo de transportación aunque se me quemó el carro, aunque se me llenaba de agua, nosotros seguíamos dándole gracias al Señor por su provisión. Y no le vamos a dar gracias al Señor porque no tengo dinero para coger el tren y tengo que caminar al trabajo. Le doy gracias al Señor aunque tengo que caminar al trabajo. Me probé zapatos y no tengo que caminar descalzo. Y tengo un abrigo puesto que me mantiene caliente mientras camino. Tenemos que empezar a desarrollar una actitud de gratitud. No voy a darle gracias a Dios porque me perdí el trabajo. Le doy gracias al Señor porque, aunque perdí en mi trabajo, sé que Dios es el Dios que provee todo. Jehová gire que pude trabajar suficientes semanas para calificar para beneficios de desempleo. Que porque ahora, mientras colecto el beneficio de desempleo, tengo tiempo más para buscar otro trabajo mejor. Y tengo tiempo para estar con mi familia que estaban sin mí cuando trabajaba horas largas. Aunque te pase lo que pase, puedes darle gracias al Señor en todo, no en no porque estás enfermo, uno no va a decir, gracias Señor porque tengo la gripe. Gracias Señor porque me estropeé el dedo. Aunque, voy a la cocina y veo el fregadero lleno de trastes, sucios y empiezo a quejarme. Ay, aquí que nadie me ayuda. Que nadie levanta una mano para lavar ni ni siquiera un traste. Pero no te das cuenta que el fregadero está lleno detrás de eso, eso indica que hubo provisión de comida para tu familia y que hay muchos que no tienen de comer so, aunque esté el fregadero lleno eso indica que hubo comida y no voy a darle gracias a Dios porque no tengo amigos porque me siento solo me siento abandonado me siento como un huérfano hasta entre mis hermanos. Le doy gracias al Señor porque su palabra dice que aunque me siento solo y me recuerdo que tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, Jesús con todo me recogerá. Uno tiene que empezar a desarrollar un patrón de acción de gracias. Abre los ojos por las mañanas y ver la luz de otro día. Gracias, Señor. Sales afuera y hace frío, pero tienes abrigo. Gracias, Señor. No te quejes. Entonces, las quejas no resultan en nada positivo. Hermano, yo estoy parado aquí como testimonio de las grandezas del Señor. Tuve desempleado 18 meses en los años 86, 87 por ahí, un poquito más tarde creo, 18 meses sin trabajo, no faltamos un servicio a la iglesia, orábamos y leíamos la palabra y teníamos tanta fe que el Señor iba a proveer, que aunque yo sabía que no había mucho en, en la nevera, y no había mucha comida, teníamos al Señor en nuestros corazones. Aunque me dieron un reporte negativo hace seis años atrás que tenía cáncer, aunque le di gracias al Señor porque yo después de saber esa noticia, yo y Lucy nos pusimos a orar y empezamos a pensar, Señor, ¿cuál es la lección que tú tienes para nosotros detrás de esto? Y yo prohibí que nadie viniera a casa a visitarme con un ay bendito. Porque yo le sirvo a un Dios. El Dios. El Dios de milagros, el Dios de provisión, el Dios que te lo da todo conforme a su voluntad y sus riquezas en gloria. Tenemos que desarrollar una actitud de gratitud. Y para terminar, quiero experimentar algo con ustedes en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Y empiecen a darle gracias al Señor por cosas que por tanto tiempo has tomado por asentado. Pueden empezar a darle gracias al Señor por su salvación. Algo que ninguno de nosotros merecemos. Pueden darle gracias al Señor por todas aquellas cosas pequeñas en su vida que nos olvidamos cuando salimos de casa para el trabajo, mientras estamos en el trabajo. Es algo fácil de decir. Empiecen a buscar del Señor ahora y, y denle gracias por, por todo lo que han hecho por ustedes. Y darle entrada a tu corazón una actitud de gratitud. Nosotros no estamos aquí por coincidencia estás aquí porque es el Dios apuntado para ti nunca desperdicies una oportunidad de darle gracias a nuestro Padre Celestial por todo Señor te damos gracias en esta tarde gracias Señor por la salvación de nuestras almas gracias Señor por el perdón de nuestros pecados Gracias, Señor, por tu provisión diaria. Gracias, Señor, por todas las bendiciones inmerecidas que recibimos de ti, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de servirte a ti, Señor. Y mientras estamos aquí dándote gracias, Señor, pon en nuestras mentes, Señor, aquellas cosas que hemos tomado por asentado. Que no esperemos, Señor, un día al año para darte gracias a Ti, pero que vivamos vidas agradecidas, Señor, de todo lo que Tú nos das. Gracias, Señor, por Tu amor infinito, por Tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Yeah. Gracias. Más...
2: gracias Señor gracias Señor por tu sangre gracias Señor porque cuando tú resucitaste al tercer día Señor tuvimos la victoria de ahí en adelante Padre, te damos gracias por todo Señor, por el mensaje que nos has dado en este día Señor gracias por todo lo que vas a hacer a través de tu gloria, a través de tu presencia a través de tu palabra Señor te damos gracias Y te pedimos, Señor, que tú continúes llenándonos con tu gloria, llenándonos de tu presencia y que nosotros sigamos buscando de ti. Sigamos escudriñando tu palabra, Señor, y sigamos pendientes y y ardientes por tu presencia, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. En el dulce nombre te lo pedimos todo. Amén. Dios le bendiga a todos.